0: 圣徒圣言，在基督里的祷告学校，按人的天命祷告。经文：马太福音二十二章二十节。这像和这号。是谁的？创世纪一章二十六节，神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”这像是谁的？这是耶稣对仇敌的反问，因为他们想要陷害他。拿纳税的问题来试探他。这个问题和其中所包括的原则，应用范围很广，用于人类最适合不过了。人所具的形象，规定了人类的前途。他既具有神的形象，就是属于神的。向神祈求，乃是他受造的本意。祈祷是他与神圣的本体奇妙的相像点之一。三一神彼此相交相爱，倾倒祝福。祈祷正是这置身奥秘在地上的形象。我们越是思想祈祷的真意，思想他在神面前的能力，就不得不问：人究竟算什么？何以神将人列于与他同工的地位？罪已经深深腐化了人类。从人的现状，我们想象不出神造他的初衷。我们必须回到神造人的原始记录，才能发现神的目的是什么。还有，神赋予他什么能力来完成使命？神造人的时候所用的话语。已经清楚表明人的天命，那就是生养、治理、管理权地。这三样说明，人乃是做神的代表治理世界，他是神的总管，代替神地位，自己服从神，并且促使万物服从他。神的旨意是，世界诸事都要借人而成。世界的命运全然交在人手里，他所有的地位和权柄也和这份天命相称。如果一个政府派遣官吏去治理偏远地方，就必给他全权，采纳他的政策，实行他的建议。他有自由运用军事或其他方式实行政策。来保护国家的尊严。如果政府不赞成他的政策，他就会被撤职，有另外一个人，另外有更能够维护政府利益的人来接掌。只要政府信任他，他的政策就另出必行。人是神的代表，就有全权管理世上万事，都要按照他的意思。来行，神乃是根据他的意见和要求赐福给世界。天上君王和地上中仆保持往来最奇妙、最简单、最自然的管道，就是透过他的祈祷。罪恶一进入世界，情势大大改变。人的堕落是一切被造之物在咒诅之下。救赎之功，则成为恢复荣耀的开端。神从亚伯拉罕开始，为他自己兴起一个民族，君王由此而生，就是那位最伟大的王。从这个计划一开始执行，我们就看见神的中仆有何等大的祈祷的权柄，可以决定他周围的人的命运。从亚伯拉罕身上，我们看见祷告，并不是只是为我们自己求幸福，而是执行尊贵的王权，来影响人的命运和神管理人的意志。我们没有一次看见亚伯拉罕为自己祷告，他为索多玛和罗德，为亚比米勒，为以实玛丽祷告，显明一个人若是神的朋友。他具有何等的能力，可以改写他周遭之人的历史？这原是人类起初的天命。圣经不但告诉我们这些，同时也讲明神为什么能把这么大的权柄交给人。这是因为人是按他自己的形象样式造的，因为内在合一，才赋予他外在的管理权。他具有神的形象，掌握管理万物的权柄，是根源于他内在的样式，像神，本质相符。人和神之间必须有一致性，一种具体而微的神的样式，这样人才适合做神和世界的中宝。他要成为先知、祭司、君王。解明神的旨意，代表自然界的需要，从主领受恩典分给全地。他要有神的形象，才能替代神管理世界。他要十分向神，熟知神的心思，施行神的计划，以致神能赐特权给他，让他为世界所需而求，并且所求必得。虽然罪恶暂时阻碍了神的计划，但祈祷的能力仍与未曾堕落前一样，是人有神形象的明证，是他与那位不可见的无限者相交的工具，是蒙恩者的一种能力，可以握住那位掌握宇宙命运之手。祈祷不只是呼求恩典。那是人的意志最高层次的运用。知道自己有神的形象，有君王的自由，受造的目的是要执行那位永恒者的政策，并且有能力做到。反罪恶所毁坏的恩典已将它恢复，首先的亚当所丧失的，被幕后的亚当赢回来。人在基督里。恢复了原有的地位。教会在基督里也承受了祈求就必得着的应许。这样的应许，最重要的意义，绝不是指我们自己所需要的恩典和祝福，而是指我们的地位，就是天上葡萄树多结果子的枝子。像耶稣一样，只为天父的事工和荣耀而活。这应许是给那些活在基督里的人，就是放下自我、住在基督里、承受他顺服和舍己生命的人。这样的人失去了自己的生命，而在基督里再度得着。现在一心只为天父的心意和他的国度而活。这些人明白，他们的新生命。使他们回到神最初所定的天命当中，重新得到神的形象和样式，因而有治理的权柄。这些人真有能力，在他们周围的人当中将属天的权柄彰显在地。他们以圣洁的勇气向神陈明心意，他们乃是神面前的祭司、君王。世上的权柄开始由他们支配，他们承受的神的应许：凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。永生神的教会。你所蒙的恩召，比你所知道的更高贵、更神圣。你的会众在神面前是君王和祭司，神要透过他们来管理世界。他们的祈祷能影响神赐恩与否。凡是不以一己得救为满足，而把自己全然交托的选民，天父要透过他们成全他荣耀的美意，如同透过圣子一样。在这些选民朝夕的呼吁声中，神可以证明他原为人安排的天命是何等美好。人既然在地上具有神的形象，世界却是交付在人的手中。他一堕落，世界也随他堕落，一切受造之物一同叹息劳苦。但是现在人已经蒙救赎，原来的尊严开始恢复。神的计划正是他永恒旨意的成就。与国度的降临，乃是要靠那些住在基督里的选民。他们能在这位元首、伟大的祭司、君王里站稳地位。他们有勇气说，凡他们所求的，神都会成就。蒙救赎的人具有神的形象，是神在地上的代表。他的祈祷能决定世界的历史。人受造是为祈祷，如今蒙救赎的人也是为祈祷。他乃是借着祈祷统治世界。主啊，人算什么？你竟顾念他？世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你一手所造的，使万物都伏在他的脚下。耶和华，你的名在全地何其美！主啊，罪恶使人陷到何等卑贱之地！世人的心思何等昏昧，不晓得他原有的神圣天命，是做你的仆人，做你的代表。可叹，你的子民在眼目蒙开启之后，竟然没有准备好接受这份呼召，没有想要从你得着权柄，以致有能力去祝福众人。主耶稣啊。附在你里面，重新赐给人荣耀君尊的冠冕，开了一条使我们恢复原有身份的道路。主啊，求你垂怜你的子民，眷顾你的产业，在教会中大施能力，教导愿意相信你的门徒当祭祀的职分，运用那祷告的全能。你曾赋予祷告何等奇妙的应许，来侍奉你的国度，统管万国，在地上荣耀神的名。阿门。圣徒圣言，做完全人。基督使人得以完全。希伯来书五章八到九节，救他们的元帅因苦难得以完全。本是合一的，《希伯来书》二章十节。他虽然为儿子，还是因所受的苦难，学了顺服。他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源。《希伯来书》七章。二十八节，但在律法以后启示的话，设立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。我们从这三段经文里面可以受到指教，晓得尽管基督耶稣是神的儿子，他也亲自使人得以完全。第一段经文告诉我们，他是完全的，因为他是救我们的元帅。神的工作就是要叫他完全了，这实在是一个迫切的需要。而神成就这个工作又是何宜的？这个工作借着苦难而得以成全了。第二段经文告诉我们。苦难的力量就在于使人完全。耶稣借着苦难学会了顺服神的旨意，也因此得以完全，为凡顺从他的人成了永远得救的根源。第三段经文告诉我们，他既是儿子，是成全到永远的，就在天国。被立为大祭司。这些话向我们表明了基督徒完全的全部奥秘。除了基督的完全以外，基督徒再得不着别的完全。他越是深刻的认识主的品性，比如因苦难和顺服而完全与神的旨意相合，从此便得以完全。他就越清楚认识到，基督要赐下来的救赎恩典，实际上包括哪些内容，也晓得真正完全得着他的方法，在基督里面丝毫没有缺乏和亏欠。他从一降生开始，就是完全人，但是他还需要进一步得以完全。在他作为人的天性里面，还有许多方面需要长进，需要得着栽培。只有这样，才得以完全。他一步一步的照着神向他所显明的旨意而行。在试炼和苦难之中，他要学会，并且表明自己所要做的，那就是不惜任何代价，也要遵循神的旨意。正是这位基督，成了我们的主，是跑在我们前面的，是我们的大祭司和救赎主。他因顺服神的旨意而得着的完全，从此就向我们显明了，我们就完全晓得了他所赐给我们的救赎之恩。我们学会了把他当做我们的榜样。我们也要像他一样的说：“因为我从天上降下来，不是要按着自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。”我们接纳了神的旨意，把它当作我们生活的目标。我们也要在他的旨意里面，在任何情况下，在任何试炼之中，都看出神的旨意，并且完全顺服。我们日常生活当中的一举一动，都满足了神的旨意，预先为我们所做的安排。我们祷告祈求，满心知道神的旨意，从此就可以被这旨意所充满，可以在神一切旨意上得以完全。不管我们是不是要受苦，或者是顺服神的旨意，我们都要寻求做完全人。变得像主一样。我们不只接纳基督做我们的榜样，在得以完全的道路上接纳他的律法，并且把这些都看作是神的应许，看成是神恳请我们去做我们所应当做的事。基督作为代导者、代理者、我们的首领和救主。他所做的都是为了我们，他一切所做的都是借着无穷生命的大能。他所得着的完全，就是他的生命所得着的完全，是他生活的道路所得着的完全。他因顺服而得以完全的生命，从此就归于我们了。他将自己的灵赐给我们。在我们里面呼吸，在我们里面做工。他就是葡萄树，我们是树上的枝子。他在这世上的时候所存的意念和性情，都传达给我们了。在天上的基督，不仅把自己的灵赐下来给我们，他也要亲自降临，住在我们里面。他已经学会顺服，而得以完全了。他借着这个品性，从此就在天国里做王。他存心顺服以至于死，所以神将他升为至高。正是借着这个品性，他住在我们里面，在我们里面做王。基督活在这世上的生命。所具有的真实品性和基本属性，以及他在他们里面所保守的，是心甘情愿的在神面前存诚实的心。这就是说，为了在他一切旨意上得以完全，就要甘愿付出任何代价。他把这个品性赐给凡事归他的人，他自己。也是因学会了顺服，才借着这个诚实的心得以完全的。我们在基督里做了完全人，向神存着诚实的心，并且尽心竭力的要得以完全，就该活在神的旨意里面。我们唯一的可想，就是像他一样，遵行神的旨意。在神一切的旨意上得以完全了。交通的秘诀，顺服。耶利米书十一章四节：你们要听我的话，这样我也做你们的神。神赐给以色列人律法的时候，也赐给他们上面所写的这条命令。但是以色列人并没有能力遵守律法，所以神在赐给他们新约，使他的百姓能活出一个顺服的生活来。耶利米书三十一章三十三节说：“我要将我的律法放在他们里面。”写在他们心上。耶利米书三十二章四十节说：“且使他们有敬畏我的心，不离开我。”以西结书三十六章二十七节说：“我必使你们谨守遵行我的典章。”这些奇妙的应许，都使以色列人确切的相信说。他们的顺服要成为他们的喜乐。让我们倾听主耶稣对于顺服他是怎么说的。他说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的，必蒙我父爱他；我也要爱他，并且，我们要到他那里去，与他同住。”约翰福音十四章二十一到二十三节。耶稣又说：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。”约翰福音十五章十节。这些话乃是取之不尽、用之不竭的宝库。信心坚定的信靠基督，能叫我们活出一个爱和顺服的生活。除非儿女们肯顺服，就没有一个父亲能够训诲他们。若是一个学生一直不肯顺服，也没有一个教师能教导他；若是士兵不立刻顺服，也没有一个将军能领导他们打胜仗。祈求神把信心的生活，就是顺服的生活，这句话铭刻在我们心里。基督是如何向着天父在顺服里生活，照样。我们若要在神的爱里生活，也需要顺服。可惜，有一种思想太普遍了，就是我不能顺服，这太不可能了。是的，顺服在我们是不可能的，但是在神却不然。他曾经应许说：“我必使你们谨守遵行我的典章。”祷告神，也默想这些话。圣灵就会明亮我们的眼睛，使我们有力遵行神的旨意。但愿我们和天赋，还有主耶稣的交通，只存着一个盼望和目的，就是决意要活出一个安静的、坚定的、顺服的生活。穆安德烈说：“但愿我生命中的每一刻。”